0: Hã? Que que é isso? Não acredito! Ah não, esses meninos de novo não! Oxe, agora vai começar! Ah, eles estão agora com esse negócio aí de chico e dica! It's when but somehow get Olá,
1: chicos! Estamos começando mais um Chicos Indica. Eu sou a Thaís Bracho e nós aceitamos o amor que achamos que merecemos.
2: Aqui é o Esteban e nós somos infinitos.
1: Bom, e pra você que não sabe do que a gente tá falando Hoje a gente vai falar do filme As Vantagens de Ser Invisível
2: Isso aí, drama de 2012 Então já podemos começar com a sinopse, né?
1: Vamos falar da sinopse Bom, esse filme tem um personagem central que se chama Charlie E ele é um garoto tímido de 15 anos Que acaba de entrar no colegial E ao longo do filme vai descrevendo para um amigo imaginário o seu dia a dia em cartas.
2: Ele é bem inteligente, né, só que tem, ele tem alguns problemas psicológicos que fazem mais difícil sua interação contra os adolescentes. Então, ele passou todo o verão trancado no quarto, sem ter contato com qualquer outra pessoa além seus familiares. E tudo isso relacionado à perda do seu grande amigo, né, que cometeu suicídio.
1: Então, devido a essa sua dificuldade de se relacionar, essa volta às aulas torna um verdadeiro desafio pra ele, né. Ele tema não ser aceito por nenhum dos grupos, e ele meio que escolhe ser uma pessoa invisível. E ele acaba e fica contando os dias para sua formatura, pra se livrar daquele Pesadelo que é estar ali, né? Então todo dia ele fala assim: falta, sei lá, 1195 <risos> dias para eu sair daqui. É
2: uma contagem regressiva, parece gente na prisão fazendo com tantos dias para sair.
1: Exatamente.
2: Aí é, na escola, por causa disso, né? Porque ele é quieto tudo e recluso, então ele é vítima dos veteranos, que o pessoal persegue ele, derruba o material dele, faz todo aquele bullying que a gente vê sempre, né? Depois passa um tempo, ele vence sua timidez e consegue fazer amizade com dois veteranos, Patrick e Sam.
1: Aí a partir desse momento que ele faz amizade com os dois, ele começa a conhecer todo mundo novo. Então com música, droga, sexo Começa a ter sonhos com a carreira E faz com que o Charlie comece a crescer E confrontar todo o seu passado
2: E esse filme é uma adaptação do livro com o mesmo nome Que foi escrito por Stephen Schbosch Nossa que nome difícil Em 1999
1: Bom, o um elenco que é sensacional uhum. é, Tem o Logan Lerman Que é o que faz o Charlie E ele participou de Percy Jackson Os Três Mosqueteiros e Coração de Ferro
2: Tem a Emma Watson, né? Que é a Sam já conhecida por Harry Potter, por ser Hermione Ela também fez Noé e Sete Dias com Merlin
1: Bom, também a gente conta com Ezra Miller, que faz o Patrick Que fez Batman vs Superman Precisamos falar sobre Kevin, é, o experimento de aprisionamento de Stanford.
2: Tem o Paul Root, que ele é o Bill, o professor. Ele fez Homem-Formiga, Guerra Civil e O Pequeno Príncipe.
1: E tem o Dylan McDermott, que faz o pai do Charlie, que fez já também Invasão à Casa Branca, American Horror History e tudo para ficar com ela. E também tem a mãe do Charlie, que fez é, Private Practice e Grey's Anatomy.
2: Hum, olha aí. Legal que eles não têm nome, né? É mãe e pai só na ficha.
1: <risos> Sensacional.
2: Né? <risos> e o filme é escrito e dirigido pelo mesmo autor do livro, o Stephen Sbosky, que ele também já é responsável por escrever A Bela e a Fera, que ainda vai ser lançado, e aquele seriado Jericho, que não teve final, infelizmente.
1: Bom, e os custos da bilheteria desse filme foram relativamente baixos, né? Uhum. O filme custou 13 milhões de dólares... E a bilheteria nos Estados Unidos foi cerca de 17 milhões de dólares. E no resto do mundo foi 15 milhões de dólares, totalizando 33 milhões de dólares.
2: Isso aí, ele se pagou praticamente, né? Porque se for contar o resto do mundo vai pra produtora, vai pra distribuidora e tudo mais, então... Sim. Que conta mais nos Estados Unidos e tá bom. Teve um lucro pequeno, merecia mais.
1: Merecia muito mais. got <risos> me
0: I was winking. Now I think my winking days are through. What is she doing? Uh Don't worry, she does it all the time. Turn it off! Got it, Your Highness. Oh, we come here.
1: Bom, agora a gente vai começar falando um pouco das curiosidades sobre esse filme.
2: Ah, então a primeira delas é que a Emma Watson aceitou o papel, pois o diretor disse que além da personagem dela ser uma das mais importantes do filme, ela ia ter o verão da vida dela e conhecer seus melhores amigos. E isso ela confirma, ela falou que se tornou realidade mesmo. Ela se divertiu demais e virou muito amiga da galera.
1: É, o Stephen, que é o, o diretor, é, ele queria a Emma no elenco após ela ver uma cena de Harry Potter e Cálice do, de Fogo. Que é a cena em que o Ron briga com ela e quebra o coração dela. E ela, tipo chora, se desmonta. Uhum. Foi nesse momento que ele viu toda a vulnerabilidade necessária da Emma pra fazer a cena.
2: E o Ezra Miller, ele fez o teste do seu papel por Skype. E foi tão carismático que a galera, cinco horas depois, já tinha selecionado ele. E provou ser o ator perfeito para esse papel.
1: Não tinha como ter outro ator pra fazer esse papel. Esse
2: cara é muito bom, cara. eu virei muito fã dele nesse filme.
1: O John Hughes comprou os direitos do filme com a intenção de escrever e dirigir, querendo fazer uma comédia mais dark com a Shia Leboeuf sendo Charlie, e Kristen Dust sendo a, sendo a Sam. O Edges morreu, e assim o filme pode ser revivido com um projeto independente, com o autor do livro escrevendo e dirigindo.
2: O Logan Lerman, que interpreta o Charlie, foi escalado para o papel de Patrick, mas identificou-se muito mais com o herói da história, que considerou um desafio. Tanto fez que levou o papel.
1: Eu não consigo imaginar o Logan fazendo o Patrick.
2: Não dá, não tem não como. Dá, <risos> não dá,
1: vai. A química dos autores principais em cena é sensacional, né? E essa ligação... Aconteceu também fora dela, né O Logan, a Emma e o Ezra ficaram hospedados no mesmo hotel em Pittsburgh E nisso eles ficaram, tipo, num clima de república, né Apesar de toda a bronca da gerência do hotel, né Que o Stephen contou pra entrevista Ele, só, ele falou que, tipo, resultou numa grande amizade Tanto que a Emma mesmo fala que ela ganhou um, novos amigos, né
2: Nesse filme deu pra ver, do jeito que eles interagiam no próprio filme, dava pra você ver que eles estavam muito além do papel ali. Não,
1: é a amizade deles você consegue ver de longe que é realmente uma amizade, né?
2: Uhum. E o filme ele tem 1 hora e 42 minutos, é possível assistir no Netflix, e no IMDB a nota dele é 8, então é uma nota relativamente alta aí.
1: E se eu não me engano, no Rose Tomate, aquele site que.
2: De críticos.
1: De críticos, ele tava com 86% de aprovação.
2: Sim, o que é alto vindo de críticos, né? Que normalmente são mais chatos. <risos>
1: Sim, são bem chatos, né?
2: What is she doing? Uh, don't worry, she does it all the time.
0: Turn it up! You got it, your highness. Oh, we be heroes just for one.
1: Bom, e agora a gente vai falar um pouco dos pontos altos, os pontos fracos e os nossos melhores momentos do filme.
2: Então começa aí dizendo Qual, o que, que você achou.
1: Olha eu só tenho elogios pra esse filme mentira, eu tenho um ponto fraco, mas ah. assim os pontos altos desse filme é, além dos atores que são sensacionais, eu não tenho o que dizer dos atores, as personagens são muito boas, elas são simpáticas e faz você querer ser amigo deles. <risos> então eu tava assistindo o filme e eu acabei sabendo saber quando você começa a voltar na sua época de escola.
0: Sim. Então, eu
1: fui conhecendo, sabe, eu fui olhando e falei nossa, eu tinha um conhecido no colégio que era igualzinho fulano passei numa situação que era exatamente a mesma então é muito engraçado então você acaba é, se colocando no lugar deles, querendo ser amigo deles e é tão. A simpatia deles é tão grande que você fala assim: meu, eu tô me sentindo lá dentro do filme. Né?
2: É, eu queria ser amigo deles, queria estar ali. Na, Exato, nas queria Nas festas muito... que eles estão. Né?
1: Exato, nossa, queria muito ter passado por aquelas festas. A história, assim, te pega de um jeito que você fala assim: eu estou sentindo tudo que eles estão passando, sabe? Uhum. E a forma como eles tratam toda a questão de homosse... homossexualidade, agressão, depressão, as drogas, faz com que tudo seja muito natural. Então, tipo, nada é forçado pra ganhar audiência. Eles não colocaram assim, ah, vamos colocar eles usando droga só pra ganhar audiência.
2: Isso, não vamos foi aquele negócio apelativo, ah, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, colocar a homossexualidade ali só pra ser apelativo. Não, eles estavam tratando de uma forma tão natural. Uhum. Você vê que não foi tipo assim, vou colocar só pra ganhar audiência. Isso. Então, isso faz o filme ser, tipo, sensacional. E as suas partes altas? Que que o você, que, que você tem de pontos altos do
2: filme? É, eu concordo com você, o filme é bem profundo mesmo, quando fala desses temas de isolamento, depressão, bullying, homofobia, rejeição, né? Então, ele, mesmo com um tema tão pesado assim, ele consegue ser divertido, porque, como você disse, é muito natural e não é forçado, não é apelativo. Então, a atuação dos três principais é sensacional mesmo, eles expressam muito bem os sentimentos, assim, que são convincentes, sabe? Você consegue imaginar que, que não, você não fica pensando que é um filme que é um ator, você parece, parece uma pessoa de verdade mesmo você, você tem uma imersão muito boa no filme, então a química deles é boa eles parece ser amigo assim, desde criança mesmo a trilha sonora do filme é excelente e uma coisa que fez bem pro filme foi ter o autor do livro escrevendo e dirigindo que aí fez o filme mais fiel assim, fez os personagens ser bem feitos mesmo, não tendo aqueles problemas que as adaptações têm, né, do livro ser muito melhor que o filme.
1: Exatamente, todas as pessoas que eu conversei que leram o livro e viram o filme Disseram que, acho que, pela primeira vez Conseguiram dizer, tem uma boa adaptação
0: uhum, sim. Porque,
1: normalmente, quem Lê o livro e vê o filme depois, sempre Reclama de alguma coisa. Então, disseram que A adaptação tá sensacional. Eu tô Muito curiosa pra ler o livro depois de ter Visto o filme, porque eu, normalmente, tenho esse problema De ver o filme e ler o livro e falar é. o filme tá faltando Coisa. Então, todo mundo que lê o livro falou pra mim assim você tem que ler, ele te traz a mesma sensação do filme só que você se prende muito mais, porque lógico, no livro você tem muito mais detalhes e tudo mais, mas falaram pra mim que a história do filme e do livro estão sim, completamente iguais
2: uhum. uma coisa que difere o livro do filme é que o livro ele é escrito em forma de carta, então é, ele é todo o Charles escrevendo cartas e mostrando o dia a dia dele, as cartas pro amigo dele que ele tá escrevendo, né
1: exatamente,
2: então assim ele é uma visão bem diferente do filme, acho que vale a pena ler ler para complementar o que você assistiu e para ter mais um pouco um pouco mais de detalhe da história assim, né? Não que no filme isso tenha faltado, mas é uma outra visão, vale a pena mesmo. Qual foi a parte ruim para você? O que que você achou de ponto fraco no filme?
1: Contando um pouco da história, né? Quando o Charlie começa a ir pro colégio e tudo mais, ele acaba tendo uma grande simpatia por um professor que é o Paul Rudd Quando ele começa a ter esse, essa simpatia Por esse professor Eu fiquei esperando um pouco mais disso Porque conforme foi contando a história A única diferença era Esse professor dava algum livro para ele Ele ia lá, fazia uma redação Escrevia alguma coisa sobre ele foi indo Ou dava um tema pra ele Então eu fiquei esperando um pouquinho mais do que isso sabe Eu fiquei esperando, sei lá ele até tem um momento que é da frase que eu disse, que ele pergunta pro professor tipo assim, por que que, que as pessoas é, namoram as pessoas erradas coisas do gênero, né? Uhum. E aí ele até fala, tipo, nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Eu fiquei esperando muito mais de uns diálogos entre eles, então isso me deixou um pouco quando terminou o filme eu falei, putz eu queria mais essa conversa entre os dois
2: né uhum, foi foi muito bem trabalhado no começo, mas foi largado depois, né?
1: Exato. Eu acho que faltou tempo pro filme pra colocar isso. Então eu acho que isso teria, sido, teria melhorado um pouco mais. Não é uma coisa que tenha faltado tanto na história. Uhum. Mas eu acho que teria enriquecido um pouco mais a história. Ter mostrado como o Charlie cresceu com a ajuda desse professor também. sim. E pra você, tem algum ponto
2: fraco? Eu não achei nenhum ponto fraco. Esse filme virou um dos meus filmes preferidos, então eu, não, eu já vi três vezes e não consigo achar nada de, nada de errado assim para mim sem ponto fraco.
1: Bom, agora vamos falar um pouco do nosso melhor momento. Bom, meu melhor momento é difícil, porque, assim, eu gostei muito desse filme. Uhum. É, dá vontade de falar o filme inteiro. Sim. Essa, essa parte do Charlie conversando com o professor me tocou, assim, de uma forma imensa, porque é aquele pensamento de quando você é mais novo, vê as pessoas namorando as pessoas readas, uhum. e aí você para pra pensar e fala assim, por quê? Mas o meu, eu acho que... Provavelmente você vai falar da parte do, do túnel, uhum. que também é sensacional. Uhum. É, estaria nas minhas melhores. Mas assim, o melhor momento pra mim é na hora que o Patrick tá desabafando com o Charlie, que eles estão num, num parque, e aí eles estão conversando e contando. O Patrick começa a contar. É, histórias que são lendas e tudo mais e aí ele acaba desabafando pro Charlie sobre a história do ex-namorado dele e do pai do ex-namorado dele que pegou os dois juntos uhum. e o pai começou a espancar o ex-namorado dele, então essa cena o jeito com que o ator que faz o Patrick conseguiu demonstrar toda a emoção dele, tipo assim, me tocou de um jeito porque ele tava sofrendo e não queria falar com ninguém então ele chegou a desabafar, tipo, num momento que ninguém esperava que ele ia desabafar. Ele tava, tipo, se mostrando muito bem. É. Tudo, está tudo ocorrendo bem, mas não tava. Então, é aquele momento que ele se abriu e demonstrou tudo. É. E ele até pediu desculpa pro Charlie é sensacional. <risos> eu, eu olhei assim eu falei, gente, que cena bonita.
2: É, esse personagem foi o melhor do filme, o que não, não foi o melhor de todos. Assim, ele, se for ver, assim, ele não é um dos, dos três principais, ele era o mais de canto, assim, e foi quem roubou a cena, né? <risos>
1: Sim, nossa, sensacional a atuação dele é digna de Oscar, eu diria isso, eu achei muito boa.
2: Eu concordo com você, essa cena que você falou também é excelente tem um diálogo também da Sam com o Charlie que é, nossa dá, um, dá uma tristeza, uma emoção ali também, que eles estão conversando um pouco antes do final do filme ali, mas pra mim a melhor cena é a cena do túnel, que eles estão passando de carro no túnel ali, começa a tocar a música do David Bowie que vai estar tá tocando de fundo aí então cara, é impossível você não se emocionar, e não ficar feliz naquela parte assim, depois de tanta coisa Acontecendo no filme, essa parte aí te dá um alívio, sabe? Dá um, uma liberdade. Que você...
1: E você se tornar infinita, né?
2: Sim, você, essa parte te pega mesmo. Fala, nessa hora você, você sente o filme mesmo. Esse filme traz um mix de emoção, né?
1: Ele é, consegue ser um mix de emoção é um mix de tristeza, angústia, felicidade. É um sentimento de estou bem também no final. É, é muito bom esse filme. Bom, e agora vamos dar as nossas notas, nossos sombreiros.
2: Aí, de 0 a 10 sombreiros.
1: Sendo que 0 é pra quem não gostou nada do filme e 10 sombreiros pra quem gostou muito, recomenda pra quem for. Bom, eu dou 10 sombreiros.
2: Ah lá! <risos> Seu primeiro 10, olha só.
1: Meu primeiro 10. Não, você
2: deu 10 pro Sherlock também.
1: Bom, eu dou 10 sombreiros pra esse filme. Bom, eu tô há alguns anos ensaiando pra ver esse filme e muita gente tinha me recomendado: Thaís, você precisa ver, você precisa ver. E eu assisti esse filme e que filme? Meu Deus, eu não sei, não consigo pensar. Eu tive que ter um dia pra colocar tudo na cabeça e parar pra pensar e falar assim, ok, é isso que eu penso do filme. Porque é um filme que mexe demais com a gente.
0: Então, uhum.
1: e apesar de eu ter tido um, um ponto baixo, um ponto fraco nele, é um ponto que, como eu disse, ele não me interfere tanto na história. Eu teria enriquecido, então. Não tem nem como eu baixar os meus, meus sombreiros Pra ele, então uhum. são 10 sombreiros indico pra quem for esse filme
2: Parece esse você tira o chapéu, você tira o sombreiro Eu tiro o
1: sombreiro <risos> E pra você, Aldi?
2: Putz, eu também vou dar 10 Vou ter que dar 10 de novo, a nota tá muito alta Mas a gente só tá indicando coisa boa Nesse filme é impecável. É, é trilha sonora, é atuação, o roteiro, ele não é enrolado. Ele... E sem contar esse monte de emoção. Ele pega tema muito delicado, trabalha bem, assim, faz você refletir sobre tudo, sabe? Então se termina o filme, assim, de um jeito que seja você... diferente de como você começou. Você termina pensando muito mesmo.
1: Ele faz você pensar. Ele não é um filme que você vai simplesmente aceitar. Você vai pensar em muita coisa da sua vida, você não vai terminar triste. Uhum. Por mais que eu fiquei o tempo todo achando que o filme teve. Terminaria de um jeito muito triste. Ele não termina, mas ele te faz pensar em muita coisa. Essa é a parte boa. Não é aquele filme simplesmente bonitinho que tá lá pra você ver.
2: Não. Ele é um filme de adoles... É um filme que a gente tava precisando. É um filme de adolescente, assim, mas não é aquele filme besta, assim. É um filme que tava precisando mesmo um filme profundo, interessante, inteligente.
1: Bom, chega de rasgar a seda pra esse filme.
2: Isso aí, assistam. Então a gente vai tá. Vai ter a resenha do filme também no nosso site, logo que sair esse, esse episódio lá vai ter trailer, vai ter tudo, então ter tudo, vai ter de tudo, vai <risos> estar tá tudo bem completo. Então assistam. Depois...
1: Comentem, falem o que, que vocês acharam. Digam quantos sombreiros vocês dão pro filme. Quem já assistiu, quem não assistiu, assista e comente uhum. com a gente.
2: Isso aí, venha nos comentários discutir com a gente. Veja se a gente exagerou, se a gente falou muito bem ou se foi, se foi coerente com o filme, com esse filme aí. Mas fica a recomendação aí. Espero que, que gostem.
1: E mandem e-mails pra gente com indicações do que vocês querem ver por aqui que a gente comenta.
2: Isso aí. Então, finalizou. Falou. falou. <risos> Fechou.
1: Fechou, <risos> então.
2: Até a próxima. Not safe.